0: Modern dünyada bir koşuşturma içerisinde birçok güzelliği maalesef bazen göremiyor, bazen de kaçırıyoruz. Pekala dinimiz İslam'da yeri mevcutken bizler neden zamanı ve değerini bilemiyoruz tam manasıyla. İşte tüm bu soruların cevabını arayacağımız programımız başlıyor. Kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda zaman yönetimini gündemimize alacağız. Ee, çok değerli bir hocamızla beraberiz. Eğitimci yazar Serkan Ekmen hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ahmet hocam. İyi yayınlar diliyorum. Gayet iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocam, klasik olacak belki ama zaman yönetimiyle alakalı zaman nedir? Zaman neden önemlidir? Bize bir farklı bakış açısı yansıtabilirseniz çok bahtiyar oluruz. Buyurunuz.
1: Evet şöyle bir bakış açım var doğrusu benim. Benim yaşım 43-43'e başladık 10 Nisan'dan itibaren. Bizim zamanımızda sokak sokak gezen dondurma satıcıları olurdu. Zaman nedir derseniz ben zaman dondurmadır derim. Ama eskideki o dondurmalardan termoslara koyardı dondurmacılar. Termoslarda alttan elektrik desteği olmadığı için... Bir şekilde erimeye başlıyor tabii termosun kalitesine bağlı olarak işte 2 saatte, 3 saatte, 5 saatte neyse eriyor. Dolayısıyla dondurmacılar sabah dondurmaları alırlardı yapılan yerlerden. Sonra akşama kadar hiç durmadan yürürlerdi. Hızlı hızlı yürürlerdi ve bir yandan da böyle dondurma, dondurma diye bağırmaya devam ederlerdi. Niye? Çünkü dondurmayı ne kadar erken satarsa o kadar iyi para kazanacak. Ama bekledikçe dondurma erimeye başlayacak, belki de hiç satamayacak, sermaye serimiş olacak bir anlamda. Dolayısıyla benim aklıma zamanla ilgili meselelerde o dondurmacıların çığlık çığlığa sokak sokak koşturmaları gelirdi. Şimdi biz de bir anlamda sokak sokak koşturuyoruz. İşten eve, evden işte, trafikten oradan buradan falan işte televizyon, internet sürekli bir koşturma içerisindeyiz. Ve bu koşturma içerisinde aslında zaman dakika dakika, saniye saniye azalıyor, azalmaya devam ediyor, erimeye devam ediyor. E, Tabi sermayeyi eritmeyip de ondan para kazanırsa dondurmacı yerine işte evine ekmek götürüyor. Yarınki dondurmanın parasını çıkarıyor falan. Sermayesini doğru değerlendirmiş olur. Eğer biz de zamanı işte o dondurmacı mantığıyla iyi değerlendirebilirsek eğer e, yeterince dengeli bir şekilde değerlendirebilirsek bunu faydaya dönüştürebilirsek eğer sermayeyi eritmeden kâra geçme ihtimalimiz var. O yüzden kâra geçmek için zamanı doğru kullanmak, verimli kullanmak gerekir. O koşuşturma arasındaki dengeyi muhafaza etmek gerekiyor. Nereye doğru koşturduğumuza dikkat etmek gerekiyor. Hani şöyle olur mu işte dondurmacılar diyelim ki boş sokakları geziyorlar mıydı? Evet, nerede yani, tarlalarda geziyorlar mı? Hayır. En kalabalık neresi varsa, en çok alışveriş yapılabilecek nereler varsa oraları git bulmaya çalışıyorlardı. Orada satış yapıyorlardı. Diğer türlü boşa harcamış olurlardı sermayelerin zamanlarını. Biz de dolayısıyla sermayeyi en iyi nerede değerlendiririz kısmına koşmamız lazım. Nerede değerlendiririz? İşte biraz sonra üzerinde durmaya başlarız belki. En azından boş işlerden yüz çevirmemiz lazım. Ama bununla ilgili tabii zamanla ilgili Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz bu konuda bizi sürekli uyarıyor, hatırlatıyor. Zamanla ilgili çok kıymetli ayetler var. Bununla ilgili Rabbimizin yeminleri var. Yani işte Asr suresinde bir anlamda zamana yemin ediyor. İşte Leyli suresinde bir zaman kavramı geçiyor yine. İşte Duha bir zaman kavramı geçiyor orada yine gibi. Buradan şunu anlıyoruz aslında. Hani... Rabbimizin haşa kendini inanılır kılmaya ihtiyacı mı var? Hayır biliyorsunuz yeminle ilgili aslında yemin edilen şeye verilen değerden kaynaklanır. Dolayısıyla bir dikkat çekmedir. Rabbimiz eğer zamana yemin ediyorsa zamanı tekrar bizi aslında bir anlamda gözümüze sokmaya çalışıyorum. O yüzden buradaki süreçte de bizim, biz Müslümanların, biz modern dünya Müslümanlarının biraz daha zamanı da verimli kullanabilmek için bu bakış açısına da kesinlikle sahip olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Tabii zaman geri dönüşü olmayan bir maliyet unsuru. Satın alınamıyor, efendime söyleyeyim kiralanamıyor, değil mi? depolanamıyor. Eğer öyle bir durum söz konusu olsa büyük ihtimalle az önce verdiğiniz örnek, çok önemli bir örnek, dondurma satan. Ee, satıcılar herhalde bunu mutlaka yaparlardı, kiralarlardı, depola, depolama yaparlardı. Ee, tabii sosyal medya gündemimizde ekran bağımlılığı çok has ulaşmış durumda. Son evet. e, bir senedir pandemiyle beraber, daha öncesinde mutlaka vardı ama e, öğrencilerimizin, işte yetişkinlerimizin iş dünyası, eğitim dünyası derken ciddi anlamda bir e, bağlılık değil, bağımlılık haline gelmiş bir durum söz konusu. Burada hocam zaman tuzaklarından bahsedecek olursak, yani bunları nasıl bir ilişki haline getirebiliriz? Yani
1: sıralamayı nasıl yapacağız hocam? Hocam zaman tuzaklarında evet dijital dünya, ekran evet, çok çok fazla zamanımızı alıyor. Bundan da bahsederiz elbette ama bence asıl zaman tuzağı hedeflerimizin olmamasıdır. Önce bir hedefimiz olmalı ki, işte dondurmacının hedefi neydi işte öğlene kadar dondurmayı tüketmektik bir hedefi var ama böyle bir hedefi olmasa ne olurdu aylak aylak gezerdi sokaklarda yani işte satılırsa satılır satılmasa ne yapayım canım sağ olsun falan babam sağ olsun derdi bir hedef olunca anı değerlendirmeye başlıyoruz ama bir hedef yoksa anı yaşıyoruz Carpe Diem anlayışı, Carpe Diem felsefesi bence Türkçe'ye yanlış çevrilen ifadelerden bir tanesi. Çocuklar gençler üzerinde oynanan bir oyun aslında Carpe Diem, Carpe Diem diye bizi böyle gaza getirdiler. Anı yaşa, anı yaşa. Anı yaşamak ileride büyük pişmanlıklara sebep olabiliyor. Çünkü anlık hazlar büyük mutlulukları engeller. Ama anı değerlendirmek bizi mutluluklara götürür, büyük mutluluğa götürür, hedeflerimizi ulaştırır. O yüzden anı doğru değerlendirebilmenin yolu, Kendimize mutlaka bir hedef seçmek, hedefler seçmek, bir büyük hayat amacımızın olması, altına hedeflerimizin olması ve her anı beni şu an bu durum hedefime götürüyor mu götürmüyor mu diye değerlendirmekle ilgili aslında. Örnek olarak söylüyorum işte bir, üniversite yazan bir çocuğu ele alalım. 12. sınıf öğrencisi ve sınava girecek. Hedefi ne? Hedef üniversitede o çok istediği üniversiteye yerleşebilmek için işte 450 puanı almak örnek olarak söylüyorum. Evet. 450 puanı almak evet. bir hedef. O, he, o üniversiteye yerleşmek, o mesleği yapmak için üniversiteye yerleşmek bir hedef. Şimdi bu çocuğumuz eğer telefonda vakit geçiriyorsa, ekran karşısında vakit geçiriyorsa, ne bileyim işte boş işlerle uğraşıp duruyorsa hedefine inanmıyor demektir. Hedefinin farkında değil demektir belki de. Ama bu hedefin belirsizliğini giderip de hedefe tam olarak kilitlenirse, inanırsa o zaman şu sorgulamaya maruz kalmaya başlıyoruz. Diyorum ki ben şu an sabah 9'da kalktım. Bir dakika ya ben sabah 9'da kalkarak acaba bu hedefe ulaşabilecek miyim? Yoksa bunu 8'e mi çekmem lazım? Ne bileyim şu an işte Whatsapp'ta arkadaşla lak lak yapıyoruz. Tamam ona da ihtiyacımız var. Hani geyik muhabbeti muhabbet elbette önemli. Ama bunun bir sınırı olmalı değil mi? Bak 4 saattir. O bana laf atıyor, ben ona laf atıyorum, o bana video gönderiyor, ben ona espri gönderiyorum, bilmem ne bilmem ne. E sonuç, bir dakikaya ben şeye gidiyordum, yani üniversiteye doğru bir yolculuktaydım. Ne oldu yolculuk? Yolculukta 4 saat kayıp. Eline bir kitap aldı, kitap okuyacak. Her zaman için sorumuz şu olmalı. Bu kitap beni hedefime götürüyor mu, uzaklaştırıyor mu? Eline telefon aldı, sosyal medyada geziniyor, YouTube'a girdi. Şu an izlediğim bu video beni hedefime götürüyor mu? Oyalıyor mu beni yoksa? Instagram'a girdi. Çok sevdiği fenomenlere bir bakacak. Bu fenomenler beni sınavıma götürüyor mu? Götürmüyor mu? Eğer hedef belliyse her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki şu an benim YouTube'da şu filmi izlemem, şu videoyu izlemem verimli değil. Onun yerine şu videoyu izleyebilirim. Yine YouTube'da hareket edilebilir. Yine Instagram'a bakılabilir. Ama onu nasıl değerlendirdiğimize bağlı. O yüzden bence en önemli sorun hedeflerimizin net olmaması. Hedeflerimize ya da inanç eksikliğimizin olmasıdır. Eğer hedeflerimizi belirler ve hedeflerimize inanırsak o zaman her anımızı doğru değerlendirmeye başlıyoruz. Anı yaşamıyoruz, anı değerlendirmeye başlıyoruz. Böyle olduğunda bence gerisi kolay. Ama bir başkası bazen işte yine hedefe bağlı olarak biraz önceliklerdir. Öncelikler belirgin mi? O da değil. Hani bu seneki önceliklerim neler benim? Yaz, yaza kadar ki yine çocuk üzerinden gideceksek eğer, işte 30 Haziran'a kadar. 30 Haziran'a kadar olan önceliğim ne? 30 Haziran'a kadar olan tek önceliğim benim sınav, ders, test. Asıl yoğunluğum burada. Ne bileyim işte Ramazan şu an 15 gün kaldı. 15 günlüğüne Ramazan bitmeden önceliğim ne? Ona göre bir belirleme içerisine girmemiz gerekiyor. Yoksa önceliği belirlemediğimizde arada kaynıyor, kayıyor, bitiyor, süre diyorum ki ya bak tüh Koskoca 30 gün geçti Ramazan verimli geçiremedim, verimli değerlendiremedim. Bak 365 gün geçti verimli değerlendiremedim. Önceliğim üniversite sınavı olmalıyken işte YouTuber olmaya karar verdim yanında YouTube'tan YouTube'dan videolar çekmeye başladım falan. Tamam yani o da başka bir iş, başka bir meslek, belki başka bir sektör. Ama önceliğim 30 Haziran'dan sonraya atabilirim bazı şeyleri. O yüzden erteleme dediğimiz e, kavramı, mantığı böyle oturtmak lazım. Erteleme meselesi güzel bir şeydir aslında çoğu şeyde olduğu gibi hani biz bazı şeyleri böyle iyi mi kötü mü bıçak gibi hani bıçak iyi mi kötü mü yani ekmek kesiyorsan ekmeğine tereyağı sürüyorsan iyi bir şey ama işte Allah korusun birisine saplayacaksan kötü bir şey sosyal medya kötü bir şey mi hayır yani iyi bir şey nasıl değerlendirirsen eğer dolayısıyla aynı şekilde buradaki öncelikleri belirlediğimizde hemen faydaya dönüştürme ihtimalimiz var. O yüzden önceliklere de mutlaka biraz kafa yormamız gerekiyor. Hedefler ve öncelik olduktan sonra zaten sosyal medyadan korunabiliyoruz, doğru yönlendirebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Televizyon, dizi bağımlılığı, ne bileyim işte film bağımlılıklarından kurtulabiliyoruz. E oyun bağımlılığı biliyorsunuz bu ara çok çok yoğun, çok popüler. Ne bileyim bilmem ne oyunlarına kadar artık isimlerini aklımızda tutamıyoruz falan. E bunların hepsi zaman tuzağı. Bakın oyun oynanır mı oynanır. Ama önceliğim değil. Önce işimi, gücümü bitiririm. Dersime çalışırım, testimi çözerim, kitabımı okurum, Kur'an'ımı okurum. Neyse hani önceliklerimiz. Önceliklerimi yaparım, ha, üzerine biraz oyun oynarım. Önceliklerimi gerçekleştiririm üzerine biraz sosyal medyaya takılabilirim. O yüzden öncelik belirlendiğinde, süzgeçten geçirdiğimizde acil ve önemli işlerimizi önce yaparız. Önemli işlerimize devam ederiz. Sonra acil olmayan işlere geçiş yapmış olabiliriz. O buradaki süreç biraz böyle. Hani erteleyeceksem, Brian Tracy'nin Ye Okur Bayi diye bir kitabı var. Orada kullanıyor bunu. Yaratıcı savsaklama tekniğini kullanın diyor ifade olarak. Nedir bu yaratıcı savsaklama? Önemsiz şeyi ertele diyor. Hani elini telefona doğru attın, de ki 15 dakika sonra telefona dokunacağım. Bunu ertele. Televizyona açacaksın, tam kumandayı eline aldın. Bakıyorsun ki ya neyse benim dizi diyelim ki 9'da başlıyor. Hani 8.30'da da açmayayım bari hani. 8'de de açmayayım bir de tekrarını izlemeyeyim. Neyse 9'da açayım bir de. Ertele. Buna benzer seni verimli yaşamını engelleyecek şeyleri ertele. Bunu ertelersen o zaman doğru bir erteleme tekniği kullanmış oluyorsun. Ama bir zaman tuzağı mıdır aynı zamanda erteleme? Evet aynı zamanda da bir zaman tuzağıdır. Neyi erteliyoruz? Tam olarak önceliğimiz olan, faydalı olan, şu an yapmam gereken şeyleri erteliyorum. Bu hepimizin hastalığı. Sadece çocukların, gençlerin değil hepimizde var bu hastalık. Yani şu an ne bileyim diyelim ki işte her gün 30 sayfa kitap okumam gerekiyor. Böyle bir etki koydum kendime. Veya bir kitabı aldım bunu bitireceğim dedim ama erteliyoruz sürekli. Tam kitap alacağız neyse, şu film bitsin ondan sonra, şu dizi bitsin ondan sonra. Dur telefonda şuna bakayım ondan sonra. Kitap bitmiyor. O yüzden hepimizin evinde sanırım, hepimizin evinde, elinde, ofisinde, çantasında yarın bırakılmış onlarca kitap var biliyorsunuz. Başlamışız bitmemiş. Başlamışız. Ya da bitmemiş. ya da ya da hiç okunmamış. Ya da hiç okunmamış. Şey diyorlar yani kitap alma hızım okuma hızımdan çok daha yüksek. Biz de o yüzden diyoruz ki Ahmet yazaktan siz mutlaka hızlı okuma eğitimi almalısınız o zaman. O zaman okuma hızınız da alma hızınızı geçmiş olur. Ee, dolayısıyla buna benzer böyle erteleyeceksek eğer bizi oyalayan şeyleri ertelememiz lazım. Ee, verimli şeyleri de hemen yapmalıyız. Hemen yap. Benim kendi açımdan bazen kendi hatırlamaya çalıştığım bir arada ekran görüntüsü yaptım kendime. Hemen yap sloganını benimsemiştim. Aklına geldi mi? Hemen yap. Ya şunu bir arayayım ya. Ahmet Hoca ile bayağıdır görüşmedik ya. Bir arayayım mı? Dur şu işi bitireyim de onu. Hayır. Hemen ara. Hemen ara. Aradan çıksın. Zihninde büyümesin çünkü. Ertelikçe büyüyor. Ne bileyim. Evde priz yerinden çıktı. Prizı bir yerine takayım. Ne kadar sürecek? Hani bir dakika sürecek. Tornavidayı alacaksın. Priz yerine yerleştireceksin. Vidayı sıkacaksın. Bir dakika. Ama ona bakarız. Bir daha bakarız. Ya şu prizı de bir yerine taksaydım. Şu damlayan musluğu da bir yapsaydım. Şunu da şöyle yapsaydım. Bunu da... Erteleyip dururuz ona, erteledikçe gözümüzde büyüyor, gözümüzde büyüyor. Hani hemen yap, aradan çıkar. Yap, kurtul, yap, kurtul, yap, kurtul. Biraz bu mantığa gelmiştim ben kendi açımdan, iyi gidiyordu. Ben de bıraktım bu aralar, hemen yap, ben de ertelemeye başladım. Ama mutlaka bu erteleme bağımlılığını e, olumluya dönüştürmek lazım. Olumsuz şeyleri erteleyip, bize faydalı olmayacak şeyleri erteleyip, faydalı şeylerle ilgili de hemen yap, prensibini benimsememiz lazım.
0: İnşallah sorun tabii e, zamanı yönetmek değil anladığımız kadarıyla. Kendimizi ve işte zaman içinde yönetebilmek çok önemli. E, az evvel tabii 12. sınıf öğrenci kardeşlerimize ilgili örnekler verdiniz. Bunun üzerinde gitmek istiyorum. E, tabii e, 6 Haziran ve 24 Haziran hem LGS hem YKS öğrenci kardeşlerimizin süresi azaldı. Tabii pandemiyle beraber ne olacak tedirginliği kafada... Veyahut da kafalarda birçok noktada sorular, soru işaretleriyle birlikte devam ediyor ama anladığımız kadarıyla burada zamanı etkili kullanmak için hocam program yapmak lazım. Doğru mu?
1: Tabii ki. Ee, evet. Gördükten sonra program zaten çıkıyor. İşte o yüzden hep hedef diyoruz. Yani önce bir hedef net olursa ona göre program elbette oturur. Oturmaya başlar kesinlikle.
0: E pekala bazen mu karşılaşıyoruz. Şöyle öğrenci modelleri doluyor. E, her şeyi istiyor ama bir şey yapmadan istiyor hocam. Yani maalesef Z kuşağının en büyük problemlerinden bir tanesi. Herkesi tabii aynı kefeye koymak mümkün değil ama e, siz de bir eğitimci olarak hocam e, Nasıl oluyor hocam? Her şeyi isteyip de bir şey yapmadan bu mümkün mü hocam?
1: Olmuyor muymuş? Ben de öyle zannediyordum. <gülüyor> ya bu, bu garip bir his, garip bir duygu. Ee, Einstein'ın güzel bir sözü var. Ee, dünyadaki en büyük ahmaklık diyor, ahmaklıklardan birisi. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde etmeye çalışmaktır. Yani ben her gün telefona bakmaya devam edeyim, her gün televizyonda dizi izlemeye devam edeyim ama aynı zamanda büyük bir adam olayım İstediğim o mesleği yapmış olayım. Güzel bir evde oturayım ne bileyim güzel arabalarım olsun. Biraz kapitalist örnekler oldu ama. Ee, eğer o okulu kazanmak istiyorsan, o eve sahip olmak istiyorsan, o arabaya sahip olmak istiyorsan ya da o güzel ailenin bir bireyi olmak istiyorsan o zaman aynı şeyleri yapmayacaksın. Demek ki aynı şeyleri yaptığında bu sonucu elde edemiyorsun. O zaman hemen bir yöntem değiştirmek gerekiyor. Şey gibi trenler makas değiştirir yani. Baktın ki o yol seni götürmüyor. Hemen rayı değiştir, makas değiştir. Başka bir makas belki seni doğru yoluna götürmüş olacaktır. Bundan dolayı süreci doğru yönetmek elbette çok kıymetli, çok önemli. Bunu doğru yönettiğimizde mutlaka hedeflerimize rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Zamanı da çok çok kıymetli, çok verimli bir halde kullanmamız mümkün oluyor. Aksi halde karışıp gidiyor zaten süreç.
0: Evet, değerli hocam. Kısa bir araya gidelim inşallah. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sevgili dinleyenler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kıymetli hocamla beraber Serkan Ekmen hocamla eğitimci yazarı Ser Serkan Ekmen hocamla birlikte e, zamanı verimli kullanma ile ilgili konuşma yapıyoruz, sohbet ediyoruz, değerlendirmelerde bulunuyoruz. E, hocam, e, tabi e, zaman yönetiminin zaman tuzaklarını e, konuşuyoruz ama bir de parantez içerisinde e, bizim zamanımızda değilim. Yani bundan yaklaşık 15-20 yıl önce genciz Alan ama yaklaşık yani 90'ların sonunda hep sokakta mikrofon uzatırlardı. İşte abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize. Soru şuydu, boş zamanda neler yaparsın? Klasik cevap, kitap okurum, müzik dinledim. Hocam, kitap okuma eylemi boş bir zaman mıdır?
1: Ya bu, bu acı bir şey. Yani cevap olarak da acı, soru olarak da acı. Yani kitap okumayla ilgili sürece...
0: Bilinçaltımıza sanki bir mesaj vermiş evet. birileri tarafından.
1: Evet, böyle oturmuş gerçekten. Kitap okuma kesinlikle bir boş zaman eylemi değildir. Kitap okuma, her zamanların düzenlenmesi gereken aslında çok çok önemli bir ana eylemdir kitap okumak. Gelişmenin en, önem en önemli aşaması, en önemli basamaklarından bir tanesidir biliyorsunuz. Yani Okumayla ilgili süreç şöyle. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de oku ayetiyle başlıyor. Ve sadece o ilk beş ayette bile hem okumadan hem yazmadan bahsediliyor. Kalemden yazmadan bahsediliyor. Bu beni çok etkileyen mesela hususlardan bir tanesidir. Böyle çok klişe olsun diye söylenen ya ilkem oku ilkem oku değil. Gerçekten üzerinde tefekkür edilmesi gereken, derin derin düşünmesi gereken bir meseledir. Ya düşünsenize yani insanlar su gibi iç geçiyorlar şirkin toplumunda. Ne bileyim çocuklarını gömüyorlar. Kız çocuklarını diri diri gömüyorlar. İşte fuş deseniz almış başını gidiyor. Kan davaları adam öldürme deseniz almış başını gidiyor. Ticaretteki dolandırıcılıklar, hırsızlıklar, faiz Alış başını gidiyor ve siz Rabbimiz en son bir kez daha insanlarla muhatap olacak, son kez muhatap olacak, son kez mesajlarını verecek. En son mesajın ilk emri çok hassas. En son mesajın ilk emri, hani burada bir tane hani saf insan aklımızda düşününce ya işte kız çocuklarınızı diri diri gömmeyin diye bir ayet gelebilirdi belki. Adam öldürmeyin diye gelebilirdi ne bileyim işte faiz yemeyin içki içmeyin diye gelebilirdi ama çok böyle ilginç bir şekilde Rabbimizin kudreti Rabbimizin e, ilim dahi olmasıyla oku ayetiyle geliyor çünkü hepsini birden temizleyebilecek bir şey. Okursanız eğer o adam öldürmeyi de, dolandırıcılığı hırsızlığı da, işte kız çocuklarını gömmeyi de, içkiyi de, fuhşu da silip sürecek bir eylem okumak eylemi. Bu gözle bakmak lazım. Şimdi Rabbimiz böyle bir emirle başlıyor. Oku emriyle başlıyor bize. Ne yazık ki şu an çoğumuzun, çoğu Müslümanın çok çok geride kaldığı büyük bir imtihan haline geliyor. Okumak faaliyeti, okumak ibadeti. Okumak ibadeti öyle bir ibadet ki namaz gibi... Bir süreye sıkıştırılmamış. Hani günde beş vakit oku değil. Ramazan gibi işte oruç gibi yılda bir aya sıkıştırılmış bir ibadet değil. Haç gibi paran olduğu zaman gidersin, paran olduğu zaman kitap alırsın okursun diye bir ibadet değil. İşte zekat gibi bir ibadet değil, diğer ibadetler gibi değil. Dolayısıyla çok esnek bir ibadet. Bu esnek olması hani bir ara yaparsın diye de değil işte işin ilginci. Hani bir ara yaparsın değil Bekli yap aslında. Mesaj o sürekli oku. Orada bir kopmuş bizde film. Anlayamamışız meseleyi diye düşünüyorum bazen. Burada bir ritüele bağlanmaması okuma faaliyetinin genel bırakılması bizde filmi koparmış. Biz onu Rabbimizin bir tavsiyesi gibi almışız. Ya tavsiyede okumak direkt bir emirdir. Net bir emirdir. Rabbimizin bize vermiş olduğu bir net bir ultimatondur Şimdi Oku Düşün Derneği'nde başkanlığı yapıyorum ben biliyorsunuz. Evet. Orada da böyle ilgili sürekli araştırmalar, incelemeler, okumalar yapmaya bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'deki okuma oranları çok düşük biliyorsunuz. Ee, bir ölçüm 12 saniye diyor. Hani Bir günde okumaya ayrılan süre 12 saniye, 24 saatin 12 saniyesini ortalama olarak Kitab okumaya ayırıyoruz. WhatsApp mesajlarını okumaktan elbette bahsetmiyoruz. Maalesef, maalesef. Kitap okumaya ayırdığımız 12 saniye. Ya hadi hocam çok acımasız olmuş bu diyelim. Bir dakika olsun. Tamam bir dakika. Düşünsenize yani 24 saatin sadece bir dakikasını okumaya ayırıyoruz. Biz Türkiye'de, Türkiye'nin oranı bu. Ama Japonya'da bu oran 23 dakika. Almanya'da 24 dakika.
0: Yani eline kitabı
1: aldığında 23 dakika okuyan birisi var. Evet, 23 dakika okuyor Japonlar, Almanlar da 24 dakika okuyor. En yüksek bildiğim kadarıyla oranlar onlarda, Almanya'da ve Japonya'da. Şimdi biz 1 dakika okuyoruz, 12 saniyeden hadi 1 dakikaya çıkaralım, çok tepki almayalım bununla ilgili. Onlar 23-24 dakika okuyor. Kıymetli Hocam, Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'na girdi ve yenildi. Almanya da 1. Dünya Savaşı'na girdi ve yenildi. Sonra İkinci Dünya Savaşı oldu. Türkiye Cumhuriyeti katılmadı İkinci Dünya Savaşı'na. Ama Almanya bir daha girdi. Darmadağın oldu. İlvan Güleş'te duymaz. Darmadağın oldu. Bir daha yenildi. Ve hakikaten darmadağın oldu. Yani ekonomisi yerle bir oldu. insan gücü yok oldu. gücü yok oldu. Ee, işte Japonya hakeza ve gazaki atom bombası atıldı orası yerle bir oldu ekonomi insan gücü sıkıntısı yaşadılar Almanya sanırım ilk 1962'de hemen göç kanunu çıkardı ve işçi almaya başladı dışarıdan yoğun evet. bir şekilde erkek yok çalışacak erkek yok yani şimdi düşünelim Almanya iki bir yüzyıl içerisinde iki büyük savaş kaybetti son yüzyıl içerisinde iki büyük savaş kaybetti Japonya yine işte 1950'lerde son savaşını kaybetti. Biz Türkiye'de 100 yıldır bir savaşa girmedik. Tamam iç karışıklığımız bitmedi ayrı bir mesele. Ama bir savaşa da girmedik. Almanya toparladı, ekonomisini düzeltti, kendine geldi. Dünyanın süper güçlerinden, Avrupa Birliği'nin lokomotif gücü oldu. Japonya teknolojinin merkezi haline geldi. Biz 100 yıldır kendimize gelemiyoruz bir türlü. Birçok sebep bulunabilir. Ama ben okuduşum derneği bakış açısıyla söylemiş olayım. Okumadık ki aklımıza bir fikir gelsin. Almanya şimdi okudu. Okuyarak dedik ya biz o zaman ağır sanayi hamlesine başlayalım. Ne bileyim işte endüstriyi güçlendirelim. Bir fikir geliyor çünkü. Okudukça fikriniz gelmeye başlıyor. E, bu konuda biz zayıf kaldık ve üretemedik. Mesela Wright kardeşler de okuma fikrini bir kitaplar esinleniyorlar. İşte Jules Verne'in kitaplarından bir sürü bilimsel e, araştırma konusu çıkıyor falan. E, okumayınca çıkmıyor ki bizde bir şey bir böyle bir hocamız bir şeyler anlattı bize anlattı sonra var mı sorusu olan dedi bizde soru yok bozuldu tebessüm etti ya dedi sorunuz yoksa dedi hiç düşünmüyorsunuz hiç okumuyorsunuz demektir sokakta olsaydınız benim şu anlatacağım şeylerden bir sürü soru çıkardınız bana hocam o niye böyle hocam şu niye böyle hocam şöyle niye olmadı hiçbir şey soramadınız bana niye çünkü okuyamıyorsunuz okuyamayınca düşünemiyoruz da. Biz o yüzden oku düşün derneğini böyle iki ismi ardarda getirmiş olduk. Hem bir okuma faaliyeti hem bir düşünme faaliyeti olsun. Senin.
0: Yani hem okumuyoruz hem düşünmüyoruz hem de soru sormuyoruz.
1: Hem de soru sormuyoruz. Hocam zaten okuyunca düşünmeye başlıyoruz, düşününce soru sormaya başlıyoruz, sorgulamaya başlıyoruz ve üretmeye başlıyoruz. Hani benim üzerime düşen vazife ne demeye başlıyoruz aslında. Evet. O yüzden okuma ile ilgili süreç zamanın en verimli kullanılması gereken yerlerden bir tanesi. En çok vakit ayırmamız gereken yerlerden bir tanesi ana eylemlerimizden bir tanesi olmalı. Ee, i̇şte yemek yemek gibi, su içmek gibi gerçekten bu şekilde oturtmalıyız günlük yaşantımıza, rutinimize. Ama boş zamanınızda ne yaparsınız? Kitap okuma döndü mesela. O yüzden büyük bir handikap kesinlikle okuma faaliyeti, kitap okuma faaliyeti kesinlikle bir boş zaman faaliyeti değildir. Ana bir faaliyettir. Bu ana faaliyetin etrafına diğer faaliyetleri yapıştırırız. Hani boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? Instagram'a takılıyorum desinler. Boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? Whatsapp'tan arkadaşlarla yazışıyoruz desinler. Ama boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? Kitap okuyoruz diyemezler. Kitap okumanın mutlaka belli bir düzeni, planı, programı mutlaka mutlaka mutlaka olmalı. E,
0: değerli hocam, bir anımı kısaca paylaşmak isterim. Evet. Bir dönem Avustralya'da eğitimi aldık. E, yüksek lisans için gittiğimiz bir dönemde. Tabi Dil eğitimimizi belli bir seviyeye getirmemiz lazım ki yüksek lisansa da kabul alalım. Tabii o süreçte işte kolejden çıktık, işte ya eve gidiyorduk çalışmaya ama ağırlıklı olarak ben kütüphaneyi tercih ederdim. Böyle Avustralya'da Brisbane şehrinde çok güzel, böyle nehrin hemen yanında, kenarında bir tane kütüphane var, çok güzel. Hatta üyelik kartı halen durur, saklarım bir anı olsun diye. Ya gidiyorum, oturuyorum, ders çalışıyorum. Devamlı gitmeye çalışıyorum. Orada huzur buluyorum, mutlu oluyorum. Efendime söyleyeyim, başımı kaldırıyorum, hep aynı yüz. Başımı indiriyorum, sonra bir daha bakıyorum etrafa. Ya arkadaş bir tane Türk yok. Bir tane doğru düzgün Müslüman ülkeden hani hissedersin, hani dersin ki ya bak bu Müslüman dersin. Ondan sonra işte bir bakıyorsun Japon Koreli, Çin veyahut da Asya bölgesi ağırlıklı olarak. Yani Avustralyalıların kendisi de yok zaten çok az. Sonra bizim Türk arkadaşları dedim ki ya ben gidiyorum ama tek kalıyorum ayıp oluyor. Yani nüfusumuzu orada belli etmemiz lazım. Bak biz de orada kitap okuyalım, ders çalışalım, İngilizce'mizi geliştirelim. Bir arkadaş sağ olsun geldi ama da süresi çok uzun sürmedi tabii. Yani şunu demek istiyorum. Az önce verdiğiniz Almanya, Japonya örneği gibi okursak kendimizi geliştiririz ve devam ederiz. Okumazsak aldanırız, aldatılırız ve ülkemize geri geldiğinde silah çekeriz. Ya da kendimizi geliştirirsek Hz. Mevlana'nın buyurduğu gibi pergel gibi düşünün diyor. Bir ayağınız sabit değerler kendi ülkeniz, kültürünüz. Diğer ayağınıza tüm dünyayı dolaşıp oradaki güzellikleri almanız. Ama biz bunları yapmıyoruz. Sanki e, pasaport memurundan mührü vurduktan sonra yani sanki hiç kimse yokmuş gibi haşa Allah yokmuş gibi hareketlerde bulunma eğilimi olan bir e, toplum haline ekseriyeti demeyelim ama en azından bir kısmı anlamında. Çünkü biz bunları gördük çok da üzüldük rahatsız olduk. Buradan yola çıkarak gençleri sanal ve dijital dünyadan ayırıp efendim kitapların bilgeliğine nasıl çevireceğiz hocam? Yani anneler, babalar, milli eğitim, öğretmenlerimiz, herkes müzdarip. Yani burada bir rol model olarak e, fenomenleri mi, sanatçıları mı, siyasetçileri mi? Yani ne yapacağız?
1: Hocam şöyle ben bir kelimeyi çok seviyorum, bir ifadeyi maruz kalmak. Ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar çok o şeye benziyorsunuz. Hani neye maruz kalırsanız ona benziyorsunuz. Ee, dolayısıyla İngilizce öğrenmek istiyorsanız mesela İngilizceye maruz kalmanız gerekiyor. O yüzden hani yurt dışına gittim İngilizce sorunu çözdüm, işte yabancılık sorunu çözdüm diyenler niye çözüyor? Çünkü yoğun bir şekilde maruz kalıyorlar o dile. Maruz kaldıkları için artık benimsemeye başlıyoruz. Dolayısıyla kitap okumada da benimsemek için maruz kalmak gerekiyor kitaba. Nasıl yapılabilir bu dönemde? Tekla. Yani her evde küçük de olsa bir kütüphane olmalı. Hani şöyle sağa sola baktım, televizyona baktım, telefona baktım, canım sıkıldı. Ne yapayım? Ya şu kitapları bir karıştırayım diyebilmeli en azından. Hani düşünsenize hani şeye benziyor bu. Canımız çekti evde. ama çikolatayı bulamadınız. Ne olacak? Hani canın çektiyken, çektiği zaman bulman lazım. Kitap da bir anlamda böyle. Hani canım çekti kitap okumayı ama yok. Bir neyse o zaman canımın çekmesinin, geçmesini bekleyeyim oluyor mesela. Hazır o canı çekmişken yakında bir kitap olmalı. Ben de mesela bu şöyle oldu. Kitap okuma severim benim çok ilginçtir. E, lise miydi, lise bitmiş miydi? Evde işte televizyon izliyorum, zap yapıyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Oflaya poflaya televizyon izliyorum yani. Hiç cazip bir şey yok. Doğru bir film yok. Bir şey yok falan canım sıkıldı. Ama böyle dakikalar geçmiş saatler geçmiş yani. Oflaya poflaya kalktım. Ya Serkan dedim kendine gel. Şu an dedi, sık, dedim sıkıla sıkıla film Şey yapmaya çalışıyorsun. Televizyon izlemeye çalışıyorsun. Ama sıkıla sıkıla izliyorsun. Senin sıkılarak yaptığın bir şey daha var. Kitap okumak. <gülüyor> hani kitap okurken de sıkılıyorum ben. Evet, dedim evet. ya ben sıkılarak televizyon izleyeceğime Sıkılarak kitap okuyayım bari. Bendeki mesela aydınlanma böyle başladı. Dedim madem sıkılıyorum gidip sıkılarak kitap okuyayım. Çok şükür daha sonra sevdik kitap ayrı bir mesele ama. Şimdi düşünsenize böyle bir aydınlanma döneminde diyorsunuz ki ya bir dakika ben kitap okuyayım. Evi arıyorsunuz tarıyorsunuz evde kitap yok. Kaçtı işte o güzel tren kaçtı o ilham kaçtı. O yüzden maruz kalmak lazım. Üniversitede biz üniversite bitiyor. Öğretmenlerimizden bir şey rica ettim. Hocam okumamız gereken kitaplar nelerdir acaba? Hani bir öğretmenin okuması gereken ilk 10 kitap hangisidir? <gülüyor> Profesörlere verdim, doçentlere verdim, doktorlara verdim, işte okutmanlara verdim falan. Hocam bir tanesi geri dönüş yaptı sadece. O da çok sağ olsun Hasan Yılmaz hocam, profesör, doktor o zaman doçentti. Çok Hep saygıyla araylarım kendisini. Hocam şöyle, hocamız yazmış. Müsait olduğunda, rast geldiğinde, gördüğünde hiç kaçırma. Kitapçıya gir. Kitapları karıştır. Fuarı görürsen fuara gir. Arkadaşının kütüphanesi varsa orayı bir karıştır. Mutlaka sürekli kitaplarla haşır neşir ol. Tavsiyelerinden bir tanesi buydu. Ve ben de sürekli bunu yapmaya başladım. Fuarsa fuar. İşte alışveriş merkezinde işte ne bileyim elektronik mağazasını gezdik. Ne bileyim kıyafet mağazasını geçtik. Mutlaka her hafta gidiyorsam her hafta kitaplığa, kitapçıya bir daha girerdim. Bir Almasa,
0: almasanız bile bir ha, ziyaret yani. etmek, koklamak
1: almasam bile neydi maruz kalmam gerekiyor benim kitaba maruz kalıyorum bir fikir oluyor orada gördüğüm bir kitap hoşuma gidiyor alıyorum bazen bazen almıyorum bazen not alıyorum bunu daha sonra okuyabilirim gibi maruz kalma kısmını kaçırmamak gerekiyor Peki ikinci maruz kalma kısmı e, sosyal medya Madem sürekli sosyal medyadayız benim hocam şu an Instagram'da mesela işte 3000 e yakın kişiyi takip ediyorum ee, takip benim takip şimdi işte 12, bin civarında ama takip ettiğim kişiler benim kim derseniz kitap okuyanlar kitap tavsiyesi verenler e, kitap evi e, yayınları e, eğitmenler e, ne bileyim hani okuduğum zaman o e, işte 500 civarında sayfada sadece İngilizce vardır bende Sadece Instagram'a baktığımda karşıma mutlaka İngilizce bir şey rast geliyor. Mutlaka kitapla ilgili bir söz rast geliyor. Mutlaka bir eğitimcinin güzel bir tavsiyesi rast geliyor gibi. Maruz kalmak gerekiyor çünkü. Maruziyeti burada artırmak gerekiyor hocam. Arkadaşlarımızı seçiyorsak kitap okuyan arkadaşlara maruz kalmak önemli. Lak lak yapan, lay, lay yapan arkadaşlar yerine. Ne bileyim işte televizyonda diyelim ki TRT2'de bazen kitapla ilgili programlar rast geliyor. Onlara maruz kalmak önemli. Maruz kaldığımızda bunu çok daha verimli hale getirmeye başlıyoruz Kıymet Hocam.
0: Evet, dediğiniz çok doğru hocam. Bu noktada tabii dijital dünyada gençler çok ciddi anlamda zaman harcıyorlar. Hocam tabii programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bu noktada hem kitap noktasında hem genç kardeşlerimize hem yetişkin büyüklerimize Nacizane fakat halihsane önerilerinizi alabilir miyiz?
1: Ee, hocam eyvallah. Nacizane gerçekten bir öneri verebileceksem eğer maruz kalma kısmını tekrar altını çizmek isterim. Ee, hem sosyal medyadaki takip ettiğimiz kişilere, e, sahipalara dikkat etmek, hem konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza dikkat etmek çok çok önemli. Ee, uzmanlar diyor ki en yakınınızdaki beş kişinin ortalamasını siz yakınınızdaki, en çok zaman geçirdiğiniz, muhabbet ettiğiniz, muhatap olduğunuz beş kişi kimse, siz de olsunuz. O beş kişi zamanını iyi değerlendiren, hayata güzel bir pencereden bakan kişilerse, siz de güzel bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz, zamana değer veriyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Ama o beş kişi eğer farklı farklı işlerle uğraşan, ne bileyim, zamanı boş boş harcayan kişilerse, siz de onlara benzemeye başlıyorsunuz. Evlana'nın bir sözüyle bitireyim isterseniz, diyor. Buyurunuz dolaştığınız, muhabbet ettiğiniz, muhatap olduğunuz kişilere dikkat edin. Unutmayın, bülbü de karga çöplüğe götürür. O yüzden bizi güle getir, göle götürecek olan dostlarla bir arada olmak da bence en güzel şey olur.
0: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Beş şeyin kıymetini beş şeyden önce biliniz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, Fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin, ölmezden evvel hayatın buyuruyor sevgili peygamberimiz. Evet, kıymetli Serkan Erkmen hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler, Allah razı
1: olsun. Ben ve Erkan Radyo dinleyicilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu 40 dakikayı bize ayırdılar sağ olsunlar. Umarım verimli olmuştur, sürçülisan ettiysek affola. Estağfurullah, Allah razı
0: olsun. Evet, Aziz dostlar bugün zaman yönetimini konuştuk değerli hocamla. E, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitesinden hem bu programımıza hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.